0: Fala povo, como é que tá vocês? Hoje aqui fazendo um teste diferente aqui, viu? Ver o que é que vai rolar aqui. O que rolou foi tudo do jeito que eu não pensava que era pra estar, tá, viu? Mas como é tudo novo e a gente tá aqui é, tentando melhorar cada dia, trazer qualidade pra vocês que acompanham Falando Sério Podcast, eu falei que a gente ia iniciar né, com as nossas transmissões também através do Instagram, e hoje estou aqui hoje é dia do amigo viu e hoje estou com um amigo aqui aproveitei para a gente fazer esse teste aqui para a gente bater um papo já nos dois e você que vai passar esse feedback para a gente aí como é que tá tá chegando aí avisa aí como é que tá chegando aí o sinal tá ok tá legal tá tudo lindo áudio imagens e você está acompanhando então esse novo formato aí com o nosso nossa transmissão através também do Instagram falando sério Podcast. E hoje o convidado, deixa eu ver qual é, não sei nem qual é a tela aqui que eu vou botar hoje aqui, deixa eu ver, porque agora a gente fez aqui, meu irmão, o negócio aqui foi seríssimo, viu? Mas já tá aqui, ó. Vou jogar ele já no ar aqui para falar com a gente. Meu amigo Gil Santana, tudo bem, Gil? Fala, como é que tá você? Boa tarde, Morivaldo. Boa tarde aí
1: aos nossos internautas, né? Os seguidores do Falando Sério. Primeiro, obrigado pelo convite. Hoje, é dia especial, dia do amigo. Né, e você também estreando um, um, uma nova plataforma Isso nas aí. transmissões do podcast. Você fazia antes somente no YouTube e agora também no Instagram que é o grande clube né, onde a galera está o tempo todo, 24 horas né, acessando e convivendo e postando, é, interagindo então parabéns aí por inovar mais uma vez aqui no podcast parabéns pelo produto né, pelo formato, pela ideia fantástica o que está rolando hoje em dia né,
0: no, no segmento é, de redes sociais, é podcast que não deixa de ser uma rádio, né, Murilo? É, a comunicação agora mudou, né, na internet, então hoje o pessoal é, fez esse formato aí, né? que, querendo ou não, é a rádio, né? É uma rádio. Que a gente sai a diferença porque a gente não tem apenas o áudio, é visual também, mas não deixa de ser o nosso formato, a gente que veio do rádio e a tecnologia nos dá, esse, a, a, nos auxilia né? melhor e a gente vai crescendo aí nas plataformas, que veio, começou com o YouTube, é, antes era o Facebook, né, que era o forte. Facebook, que era é, pra, a, a, tanto para vídeo quanto também para as fotos. E hoje o Instagram chegou aí para tomar frente de tudo. Acho que vai fazer igual o, o Facebook fez com Orkut. Você lembra do Orkut, Gil? Ave Maria, comecei lá, né? <risos> <risos>
1: comecei lá, foi lá, foi toda a história das redes sociais, pelo menos aqui no Brasil, o Orkut foi quem primeiro se popularizou, né, para depois a chegada do Facebook, que até, pelo menos eu tive uma certa é, rejeição inicialmente, mas depois não teve jeito, foi que tomou conta a ponto de o Orkut né, ser
0: totalmente excluído aqui no Brasil. E o que, é que você acha? Você acha que com essa grande, esse grande crescimento do Instagram pode também chegar também ao fim do Facebook? Oh, pelas informações que eu tenho, que eu ando pesquisando nas redes sociais, o
1: Facebook ainda é a maior plataforma né, social do mundo. Mesmo e, porque é dono também né, do Instagram. Exatamente. E o dono do Facebook, o Marcos Gutenberg, anunciou esse ano que o ano que vem ele vai investir um bilhão de dólares em distribuição né, para os influenciadores digitais nas redes sociais. Facebook Mas ele divulgou Instagram, isso agora, divulgou esse ano, ah. que o ano que vem, 2022, ele vai distribuir um bi
0: de dólares para influenciadores atraírem mais usuários. E deixa eu te sei. falar uma coisa, né? Tem muita gente que não sabe ainda, mas agora o Instagram já está monetizando, né? Tem aquele, o negocinho dos selos. E eu recebi o convite aqui no Instagram do Falando Sério, por isso que eu estou mais ainda apressado em fazer aqui no Instagram do Falando Sério Podcast. Né? Que é, eles disponibilizou a primeira live, acho que de 15 minutos, você ganha 100 dólares. Depois uma segunda live de 30 com um convidado, é, 150 dólares. E depois vai ter mais uma outra live aí, né? Que vai disponibilizar 250 dólares, ou seja, 500 doleta aí de presente para os influencers digitais ou para quem faz live, ou seja, eu já fui enquadrado aí nisso aí, só falta receber, mas 100 doleta já está lá na conta, eu vou fazer outra semana até o dia 8 para ganhar 150 dólares e depois mais um de 250. Então, o pessoal, já teve muita gente, já foi notificado aí e já está com o seu Instagram disponível, disponível aí, essa promoção, para ser né, monetizado. Isso é bom demais. Então, acho que já faz parte disso Dessa que ele anunciou, política, né? né? Exatamente. É, é assim foi o anúncio que ele fez
1: pro ano que vem, ou seja, mas ele já está investindo já desde então. Talvez. Por quê? Porque chegou. É um grande concorrente, né? Aliás, dois grandes concorrentes, que é o TikTok e o Kawaii, né? Kawaii distribuindo...
0: e o TikTok investindo muito, muito dinheiro, dinheiro
1: aí. Né? Os asiáticos chegaram chegando, né? E aí não teve jeito para o grande rei das redes sociais, que é o Marcos Utebeck também, não ficar para trás
0: e perder seguidores, né? Fazendo, a... usando da mesma estratégia que é distribuir grana. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, Gil. Que a gente começou já o programa aqui batendo papo e eu nem apresentei Gil direito, mas claro que todo mundo aqui é. Conhecido. Inclusive o pessoal que acompanha Morivaldo conhece um pouco também da história de Gil Santana. Mas Gil Santana, ele é hoje jornalista, mas antes de ser jornalista, Gil já foi cabeleireiro, não era? Sim. Barbeiro. Barbeiro. Barbeiro, barbeiro. né? Que eu aqui eu, eu até entrevistei aqui um barbeiro, que foi o Tarcísio. Aí né? estava falando, né? Que o cara que é barbeiro não gosta muito de ser chamado de cabeleireiro, não.
1: Rapaz, eu tinha, de <risos> fato,
0: naquele início de carreira, né?
1: Lá aos 14, 15 anos de idade, eu tinha um certo preconceito. É, Mas porque... hoje, esse preconceito caiu por terra que não, né? Essa questão de preconceito não é aceitável mais. É, Mas naquela época discussão... tinha aquela questão de. Preconceito, o cara adolescente iniciando aquela vida, né? E, e ele aí? também
0: os caras gostavam de tirar onda também. E é, né? tinha um certo bullying, né? É, tinha um Na bullying. escola, os colegas. Mas hoje, se rolar esse bullying, hoje você pode até ser processado. Exatamente. Então, Não é mais aceitável. Cuidado aí, viu? Então, para falar então aqui de Gil Santana, ele começou né, também na área de comunicação. Foi no, no rádio de alto-falante de, de, lá em Arebeb, Gil? É, assim, Não, é um carro de som, na verdade, né? Mas para começar na, na comunicação, eu tenho que voltar um pouco é isso aí, a, a, fala tudo aí. ao salão, né, é. ao,
1: a questão do cabeleireiro. Eu comecei cortando o cabelo no Salão de Valdo, né, que é bastante conhecido aqui em Camaçari, foi candidato a vereador por duas ou três vezes, né? e é uma, uma pessoa bastante conhecida na cidade, e uma referência ali no bairro Novo Horizonte, que é Valdo. E eu comecei lá aos 14, 15 anos de idade, né, nessa época, eu também gostava de música, né? admirava alguns cantores populares da época. E às vezes eu me metia a querer cantar né? em roda de amigos, na sala, quando o professor falta. Não, não, hoje não, pelo amor de Deus. <risos> quando o professor faltava, né? A gente fazia uma rodinha no fundo da sala e ficava cantando ali, eu e alguns amigos. E aí o pessoal, não, rapaz, sua voz é legal para cantar, só que desafinado. Né, um, tinha voz, mas não, absurda, não tinha é, não afinação. afinação na voz. Até hoje continua a mesma coisa. A voz é né,
0: forte, porém a afinação é. Tem muita gente que pergunta: você um é locutor Morival? Você não sabe cantar, não né? Não Cantou não? Quer confundir as, as coisas? pessoas confundem. Cantar é uma outra coisa. E aí então foi o primeiro contato com o microfone? Aí não, primeiro
1: eu fui pra, pra, né, pro, no, no salão, aí fiz outras amizades e por ali pelo bairro apareceram algumas pessoas que trabalhavam com carro de som e foi quem, o Valdo no momento disse ah, esse rapaz ele quer ser locutor, faça um teste com ele aí, né e aí foi dando oportunidade e eu, foi onde eu conheci Daniel. né Daniel Ah, que... foi
0: com o Daniel? Eu pensei que tinha sido com o Paulinho. É,
1: é, agora eu confundi, mas Paulinho foi a primeira oportunidade. É de que fato. a gente vai
0: falar sobre um assunto aí, Exatamente, uma propaganda que você é. fez aí, que você quase fez o cara perder o cliente. Exatamente, Paulinho, é. Meu amigo Paulinho, foi a
1: primeira oportunidade. Foi nessa, foi tão é. Né, é, é, ruim, que a gente não consegue nem lembrar direito, mas ficou marcado porque de fato você me fez lembrar um momento muito ruim triste, que naquele, naque, naquela primeira oportunidade eu quase desisto.
0: E quase você faz o cara perder um contrato aí forte. Exatamente vai falar sobre isso aí. Fiquei inclusive, traumatizado. Inclusive são duas empresas que parecem extintas já no mercado ou não? Sim, a provedora eu nunca mais ouvi falar. E a ensinuante né, que também. teve aquela junção aí com a Ricardo Eletra e depois que, acabou. É. Mas para o pessoal ficar já entendendo e saber conta dessa história foi que aconteceu Pronto, aí. aí. Na primeira oportunidade né que é, o Valdo me
1: apresentou a Paulinho que era tinha um carro de som e o carro de som na época lá para os anos 99, 2000, 99, 2000 era a grande rede social né, da cidade. Era o forte. Era o forte. Se você colocar sua propaganda no, no carro de som, era
0: certo que seu comércio, seu, sua marca ia ficar conhecida na cidade. Porque tinha não, era... rádio, tinha TV, era caro. O mais barato era o carro, era o do carro som, de mas som, mas era o que
1: vendia mesmo. Sim, e, e, e o carro de som força você a ouvir a propaganda. Sem não... querer
0: ou não, você tem que é. ouvir.
1: A rede social é totalmente diferente. Você tem que seguir a pessoa, ou tem que fazer um impulsionamento. Tem que ligar o celular, tem, tem que ir lá. Tem vários lá. empecilhos. Já o carro de som, não. Passou na rua, você vai ouvir. Ah, não sei Até estiver
0: dormindo, você acorda para ouvir. Tem então, dia de manhã é uma, que é terrível. É
1: uma ferramenta muito importante até hoje, eu dá respeito ao carro de som que Verdade. faz né, um trabalho ainda importante. Então, na primeira oportunidade é, o, o locutor tava fazendo uma propaganda ao vivo né, começou no bairro lá no Horizonte e veio pelos bairros até o centro da cidade. A empresa é, ficava aqui no centro, na Avenida Getúlio Vargas, no né? um centro, no coração da cidade, onde <risos> o comércio é forte, né? muita gente <risos> circulando pelas ruas, comprando a concorrência também, tentando tirar o cliente é, do, do, do outro. E aí o cara né, vai fazendo a propaganda pelos bairros, quando chega no centro da cidade, na entrada, velho, aqui na Praça Desembargador Montenegro, na curva eles assim. Pra testar agora, você já ouviu fazendo, né? Pega é aqui, aqui o texto, agora é sua vez. E aí que responsabilidade. Ou o cara é, botou muita fé em mim, ou ele era doido, né, velho? Que foi o locutor, nem lembro o nome do rapaz. E aí ele me dá o texto na, 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 na entrada da Getúlio Vargas, Aí eu comecei, ler o texto, tal, tal. Quando eu chego em frente à loja, exatamente em frente, o gerente estava na frente. Né? Era Marcos já, aquele moreno não? Era, acho que era Marcos.
0: Gente boa, né? É.
1: e aí eu estava eu fazendo a propaganda da A Provedora, né? O carro de som foi contratado para fazer a propaganda da Provedora. Como naquele momento a Insinuante fazia muita propaganda, era na TV toda hora, Insinuante, 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 na cidade, carro de som é eu acho que estava já registrado na mente, insinuante. <risos> Quando eu chego em frente à provedora, que estava contratando o carro de som, né? E me contratando naquele momento, eu chego e digo, faço todo o texto, no final, vá na insinuante. Caramba, velho, acabou com tudo. Aí, aí o viu? locutor, o colega. Pegou o microfone da minha mão, não, é... é a provedora, é a provedora, e aí tapeou, tal, 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 aí eu vi o semblante de Paulinho no dono do contrato, chega a cair assim, de... perdi o cliente, acabou com a minha vida, já, come... já comecei causando prejuízo, velho. E aí ele seguiu, estacionou na feira, aí eu... Eu, eu né, ficou num silêncio, o cara continua a propaganda, Paulo em silêncio, chegou lá e disse, Paulinho, desculpe aí, bicho, mas é, não foi por querer, eu falei e tal, é, eu tô indo e tal, e me piquei, véio, saí fora, eu digo, rapaz, se E o sentimento, Gil, na hora disse: Nunca mais eu vou fazer propaganda não, ou não? O que, o que, eu, o que eu pensei, imagina, não, eu não, 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 não tenho condições de fazer isso. É, eu não sei fazer, sou despreparado, é, não há condições nenhuma de eu fazer um trabalho desse, eu vou ficar nervoso, vou, né, enfim. E aí eu disse, é, fui para casa com o sentimento de que aquela foi a primeira e única vez que eu faria propaganda ali, em um ali foi o meu sono.
0: teste e não, é, não deu certo não, é. isso não é para mim não.
1: Mas aí, em seguida, depois de um tempo, eu né, curei aquela, aquela dor, aquela
0: tristeza. Sim, mas depois que aconteceu isso, ele te chamou novamente? Não, não. Porque, na verdade, foi o Valdo que indicou, né? Sim. Foi um teste pediu, ele deu a oportunidade. Pediu dar oportunidade. Mas ele depois disso, nunca mais ele falou comigo, ele ia falar. <risos> ele ele cortava controle. o cabelo lá com você, não?
1: Não, ele, em vez em quando, ele, mas ele cortava com o Valdo, que cortava eu também, lá no, no salão, eu também era aprendiz. <risos> Você entende? Não era só no Caldisson, no salão também eu era aprendiz. É. E aí, algumas vezes, ele foi, mas assim, nessa, nesse período, nessa, nesse intervalo, foi quando apareceu o Daniel. E aí, Valdo, mais uma vez... O Daniel, tem um rapaz aqui, aí eu, não, não quero não, não quero mais não, tal, e aí também tinha...
0: Valdo apostou e acreditou apostou, em você, cara. Acreditou. viu, acreditou.
1: Aí eu disse, não, quero não, tal, aí Daniel, você conhece Daniel, é bem, Daniel. né? Descontraído, gaiato, brincalhão, não, bora, rapaz, e aí ele aproveitou o momento que ele tinha pego um contrato com a prefeitura na época para fazer uma campanha de vacinação. Ó. Ao vivo de novo. O, ao vivo de novo, ele, ó, o cara é aprendiz, eu vou pagar mais barato. Né? O, o contrato é bom, a prefeitura paga, geralmente paga, pagava mais um pouco do que o comércio naquela época. Verdade. E aí ele demorava Não... de pagar também, só mas pagava mais caro. Ele pagava melhor. Né? E aí ele me chamou, ele aproveitou o último agradável, eu vou fazer na orla, na zona rural, ou seja, pouca gente vai ouvir. Se ele errar, tá longe aí. Se ele errar, tá, né? tá todo no lucro. Aí foi aí que eu dei mais um, um, um gás, um treino melhor, que aí também eu passei quase três semanas fazendo o mesmo texto, né? Os locutores profissionais da época, o cara pegava o texto uma vez, lia e não olhava mais para o texto. Já né? decorava? Já aí. decorava e ia embora. Tinha, inclusive, Edmilson, Ed, Ed né? Edmilson.
0: Ele, ele fazia sem texto. Saudoso Edmilson. Edmilson, ele fazia Ele não era muito texto. bom na leitura, né?
1: Então ele... ele tinha um pouco de dificuldade é. na leitura e aí ele decorava, né? E tinha também o talento dele que ele conseguia encorpar ali e fazer o trabalho todo sem texto. E eu faz... tinha que fazer com texto. Né? E aí foram três semanas, aí sim. Eu comecei a melhorar, dar um, um, um treino melhor. Mas mesmo assim, <risos> né, eu tive que
0: dar a, a minha. Mas, a... ou seja, você foi, foi aprovado então, Daniel, te aprovou ali, não teve. Se teve erro, não foi não. nada grave, porque não foi na frente do cliente. Foi, não foi na frente do
1: cliente, mas eu cheguei na. Eu lembro como hoje que fiz uma propaganda de uma vacinação na escola Tancredo Neves, lá em Jauá. E aí eu não conseguia falar Tancredo. Eu falava tranquedo. Ah, cara, esse negócio de... de tranquedo. De, de tranquedo, palavras, assim, tra mente tra trava, que não vai não. Trava a língua. E eu nervoso, né? E Daniel tirando onda, brincando. Você consegue aí... Toda hora que eu ia falar tancredo, né? Eu vinha tranquedo, tranquedo. <risos> Rapaz, aí <risos> eu colocava na cabeça... não consigo fazer isso. É difícil demais. É muito difícil. É muito difícil. Eu não consigo. Mas aí... Três semanas não é possível que você não consiga. E aí eu consegui desenrolar. E fiz esse trabalho. Foi o meu primeiro dinheiro, né? Com o carro de som na época eles pagavam média de R$ 3,00 por hora. E como eu fiz a semana inteira, eu fiquei rico no final do, do contrato. Dinheiro que
0: some. <risos> e aí agora já ganhou confiança. Aí que sim, eu já ganhei mais, mais
1: confiança. Não. Foi quando eu conheci, em seguida, eu conheci o abençoado do Raul. Que aí eu pensei em desistir <risos> várias <risos> vezes <risos> novamente.
0: <risos> que Raul todo perfeccionista, todo. Agora eu lembrei, você falou dessa parte aí. Agora eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Uma vez eu estava sendo mestre de cerimônias lá no na Câmara Municipal, né? um evento aí, e aí o nome, de, do, vou falar o nome dele aqui, né? Pastor Temistocles, meu abraço, pastor, Deus te abençoe, viu? E aí, esse nome Temistocles, pra mim fa falar, cara, eu não conseguia falar, eu só falava errado, e aí eu digo, agora? E na hora de falar aqui o nome dele, eu vou errar, botar na mente, eu vou errar, e eu só sei que na hora que eu fui ler, eu falei errado, aí depois eu fui falar com ele, oh, desculpa aí o seu nome aí, é o um nome difícil de falar, ele olhou pra mim e falou, é só você concluir o segundo grau que você fala direito. Rapaz. É mesmo. <risos> eu olhei pro pequenininho assim, que eu fiquei na benção, viu? Mas... Está na benção, viu pastor temístocles <risos> hoje é bispo, né? um grande abraço. Mas esse negócio aí de palavras, Gil, você que hoje, depois de sair, você gravou milhares de textos. Mas você teve problemas com texto também depois, é. com o tempo com o Raul, que Exa eu lembro. É, aí o que
1: acontece, é, algumas pessoas tinham dificuldade de, de, de gravar, porque gravar você pode errar várias vezes e refazer. Vai, você vai divulgar o que, né, o que foi editado, enfim. Já eu tive mais dificuldade em gravar que eu comecei pelo ao vivo, entendeu? Eu tinha alguma certa timidez, às vezes eu, eu não tava fazendo, achava que não estava fazendo legal, e eu não queria ficar na porta do carro porque as pessoas não é, me me vissem fazendo. E aí eu, algumas vezes eu fazia ao vivo escondido dentro do do, do, do baú da kombi. Você queria ficar oculto, <risos> oculto. lá? Oculto. E mas eu tive a, a, a como eu comecei no ao vivo, eu desenvolvi mais o ao vivo. Quando eu comecei a tentar gravar a dificuldade foi a mesma ou talvez pior, porque eu já estava com outra, outra pessoa, que, que é Raul, que era perfeccionista né, e, e exigia muito. E me deixava nervoso, cobrava demais, às vezes sem necessidade. Eh, me levaram para um estúdio de Wallace, WS, que era o melhor estúdio talvez da WS, cidade. WS ali na bomba. Gravava banda e tal. Os, os, as estrelas da locução de Camaçari gravavam lá. O João Calil, Pio, você que estava chegando na cidade. Os melhores gravavam lá. E aí me levam para lá e exigem... Né, de uma pessoa que estava iniciando, né? e foi difícil fazer a, a, a questão da do, do, propaganda gravada naquela época, porque o problema não foi só a dificuldade de fazer, e sim a cobrança. Eu lembro que, que foi, foi nesse
0: jogo aí que eu conheci você. Eu nasci lá na feira, não foi? Tava no estacionamento gravando, naquele tempo era MD? Estava gravando no MD, MD parece. Estúdio era de Daniel, né? Não, o equipamento... Você estava gravando no ah, um carro, Ah, MD, me parece. o equipamento era um MD. Era MDzinho. É. Né? E eu lembro que aí Raul me ligou e, e falou para mim ir lá. Aí eu, eu conheci que você estava gravando da Canal Jeans. Exato. Lembra? Canal Jeans na Praça Brandes ali. Aí eu falei, pô, o cara tem um poseirão aí. Eu falei, e esse menino aí, é seu filho aí? Já chegou praticando bullying. Tá? Aí você já ficou com raiva. É, aí naquela
1: época eu já estava fazendo ao vivo, algumas coisas ao vivo né com, com o Raul, mas ele pegou essa, esse contrato que era maior e não, não tinha condições de fazer ao vivo porque eram, parece que, 12, 10 horas por dia. Então, era o dia inteiro. Era o dia inteiro. Então não tinha como fazer ao vivo. Não tinha locutor quantitado. Ou, ou tinha que ser dois ou três locutores. Então precisava ser gravado. Aí no primeiro, na primeira... É, campanha, eu, se eu não me engano, ele gravou, ou a, a empresa trouxe a propaganda gravada, ou ele gravou com o João Cali ou com alguém, porque eu não, não gravava. Na segunda ele disse: Não, o que vai fazer é você, <risos> porque você <risos> trabalha comigo, quem tem que fazer é você. Eu digo, rapaz, agora eu tô ferrado. E aí nós passamos mais ou menos uns dois ou três dias para gravar um texto. Que ele também escrevia né, no punho. Tinha essa dificuldade também em questão de letra tal. Mas eu, eu, eu tenho é, ciência da minha dificuldade. E aí a gente passou dois ou três dias para gravar e eu não consegui gravar. Foi quando ele é, não tem jeito não ter que chamar um profissa aí. <risos> aí chama Morivaldo, que estava chegando na cidade, tinha pouco tempo na cidade, mas já gravava, já tinha uma experiência maior que a minha. Quando ele chegou no, no, no carro de som, falei, quem é esse guri aí? Aí ah, eu já conheci ele de vista assim, e, rapaz, o cara metido Esse véio, cara tirado onda, aí. Véio. O cara chega agora tirando. <risos> né? E depois se tornamos grandes amigos, parceiros da locução também.
0: E, e depois disso aí, né, que você foi para, é, E eu lembro né, que eu acompanhei essa dificuldade sua pra gravar texto, porque não é fácil. Viu? É, às vezes você é bom na leitura e tudo, mas não dizer é assim: gravar, a palavra gravando, meu irmão. Se você não tiver o costume, não tiver é, familiarizado ali, trava, já foi. E aí, eu tive dificuldade no início. Eu comecei a trabalhar um carro de som em bingo. Abraço meu amigo Robson Limba, que está aqui com a gente. Em breve, a gente bateu um papo com ele também. Comecei com bingo, Gil, e eu decorava ali, porque eram muitas informações, eu tinha que decorar. E ao vivo é mais fácil, porque você erra e já joga por cima outra coisa, você já vai improvisando, ali, é improvisando, bota é. o que não tem, tira o que tem, e aí vai embora, acabou. Mas para gravar, você tem que ser perfeita, respiração, adquição, pontuação, é uma outra coisa e só para completar aqui esse papo pra gente entrar em outro né? que logo depois você foi trabalhar lá no sistema de som, lá em Jereco e aí um dia eu fui te visitar lá e você tava com uma rumba de texto jogado no chão assim, mais ou menos uns 10 textos, era gravando e jogando lá, gravando, eu falei, olha rapaz, aquele menino que quase chorou para gravar um texto e não conseguia, agora tá destrinchando aí, ou seja pegou ali a técnica ali, foi embora e outra coisa também, a
1: calma Morivaldo a calma, a paciência, e lá eu tava só e não aqui tinha, você estava sob, sob pressão. Aqui estava sob pressão. Então, é, como um jogador de futebol, como qualquer pessoa, trabalhar sob pressão é mais complicado. Você tem que ter <risos> né, uma inteligência emocional muito maior. Então, naquela, naquele momento... Mas foi
0: importante para mim, aquele momento. Porque
1: você eu aprendi. Ou, ou aprende, ou aprende. Aprende, aprende. Ou
0: aprende e ou aprende, às ou vezes, aprende. quando você aprende também sob pressão, é bom, porque quando você vai fazer em um lugar tranquilo, você já está 100% ali. Exatamente. E agora, assim com, com, mesmo com o Raul, depois eu gravei uma propaganda de uma sex shop
1: em Camassari. Ana Carla, a, a propaganda vi, viralizou, na, viralizou não, não tinha internet, se mas essa internet todo, internet todo mundo tema. comentava na cidade, quem é esse locutor, quem é esse locutor, quem se é esse locutor? Então, a pressão foi importante para depois eu me aperfeiçoar e fazer bem feito. Né?
0: <risos> mas e aí, Gil? E depois veio o rádio, né? Depois de lá, você saiu de Jerec, você foi para Arembep FM. É, o rádio foi outra luta, né? Na,
1: na, a rádio de que é uma rádio... Né, que o pessoal fala que é rádio comunitária Mas na verdade é sistema Era de som Alto-falante né? Né. Alto nos postos Que até hoje tem lá em Erechim, Inclusive eu acho que ainda tem umas propagandas com minha voz Isso lá por 2003, 2004 se não me engano é, eu fui indicado, inclusive, por você, né, um rapaz Ronald, que precisava foi de alguém. O Ronald
0: me chamou eu falei, eu não posso não. Eu falei, mas tem um menino bom aí. Um é. menino bom aí. Não grava tá muito bem, aí. não. <risos> não eu falei, o menino tem um é um braba aí, o um menino é bom. E aí você foi é, e Aí certo.
1: Jereco precisava, eu também queria aprender e foi um momento que de deu me acalmar, né, e fazer as coisas do meu jeito também, errando e aprendendo da minha forma, que eu desenvolvi a técnica de gravação lá. E por lá eu acho que eu fiquei uns dois ou três anos com o Jereco. Né, inclusive mandar um abraço se tiver a oportunidade Jereco. de me assistir um grande amigo, um pai, um irmão um abraço para a Jereca em Arembepe Rádio Comunitária de arembep apaixonado por rádio né, se aposentou e criou esse sistema de alto-falante e eu fiquei lá uns dois anos, foi praticamente eu que dei, iniciei os trabalhos lá e após isso aí eu precisava eu queria avançar, foi quando surgiu a Rádio Comunitária lá de Arendep, né, que de Hélio Varjão, que já é a FM é, no dial, no rádio o cara sintonizava em casa Digo, agora a oportunidade de eu entrar no rádio. Que a rádio pertencia também ao grupo de Valdir Freitas, que era né, o dono o proprietário e da Rádio Líder. Já tinha FM aqui já. Já tinha a Rádio Líder FM. Eu já frequentava a Líder FM com o Ciro, que, né, que era coordenava O meu amigo Coca, o veinho... É, Edson. Edson, Veinho veinho. Né, uma turma boa. E ali eu já estava frequentando os estúdios, né, convivendo, gravando alguma coisa. Os caras aproveitavam da, da, da voz. O cara precisava de uma voz grave. Chama Faz o menino. Vinitinha. Chama a Gil. E aí eu já gravava alguma coisa... Quando surgiu a Rádio Comunitária de Arembep, e aí eu fui pra lá, é, quando colocou no ar, eu, eu iniciei os trabalhos com minha amiga Valdirene, também foi pra lá em seguida. É verdade, Valdirene é, também fez lá, né? Valdirene, Osvaldo, 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 Osvaldo também fez. fez lá, e tem uma, uma, uma turma de lá de, de Arembep também, que iniciou aqueles Júcio trabalhos. Andrade. Júcia Andrade. também. Um Andrade também. Um né? beijão Júcia. E ali foi quando o primeiro é, contato com o rádio FM, né? Você podia é, sintonizar no rádio em casa. Então foi um momento fantástico para mim. Eu saio de carro de som e de rádio de alto-falante para uma rádio FM. E logo em seguida eu tive a oportunidade de vir para a Líder FM. Porém, naquele momento, é, a gente não tinha o um registro profissional. DRT, é, né? DRT e que a, a rádio, no caso a Líder, é, tinha essa necessidade de ter o um registro. E aí eu não fiquei por muito tempo, porque eu houve né, fiscalização, o sindicato chegou e notificou a rádio que, que eu, a, a direção me tirasse do ar, porque eu não tinha o um registro. E aí foi um momento também de outro avanço em correr atrás desse registro.
0: E você né fez o curso, tirou o registro, depois entrou na Lida FM. Você ficou quanto tempo na Lida FM, Gil? Aí eu, eu na, na primeira oportunidade, eu fiquei 15 dias,
1: né? Foi é. um momento de muita felicidade, muita mágoa e dor também, porque a oportunidade que o Valdir me deu foi... Pô, eu, eu trabalhava em Arembep, as, eu, eu morava em Camarçari, sede, então a rádio de Arembep só atingia lá o reduto de lá. Ou seja, meus amigos aqui, minha família, ninguém podia me ouvir. Ninguém acompanhava. É, ninguém podia acompanhar. Eu digo, agora eu vou trabalhar na líder em Camassari, minha família vai poder me ouvir, meus amigos, todo mundo vai poder me ouvir. Eu digo, Pô, massa. Aí o Valdir me deu essa oportunidade. Eu lembro como hoje, o primeiro dia, aí o programa era 5 horas da manhã. Né? Eu tinha que abrir a rádio. 5 horas da manhã. Aí o primeiro dia eu saí de casa, eu morava no Alto do Triângulo, a rádio no, no alto dos 46. Eu saí por volta de 4 e meia da manhã, né? O dia clareando ainda, a pé. E fui para os 46 andando. Tal. Cheguei lá na Alegria da Zorra, abri, botei a rádio no ar e no ar e tal. Parece que eu passava, se não para Antônio Cruz, que fazia um programa depois. Fiquei nisso uns 15 dias, nesse rojão, saindo. E eu saía com a maior felicidade do mundo.
0: Alegria, né?
1: Até, aí as pessoas já me ouviram, Ah, eu vi você mesmo ruim, nervoso, errando muita coisa. Mas foi um momento marcante para mim. Saía todos os dias feliz da vida para ir apresentar para programa 5 horas da manhã, andando. Aí o, o sindicato rádio, né, é chegou, rádio é viciante. É, mesmo. chegou e me tirou. Do Doar por eu não ter o registro profissional Aí meu amigo, foi uma decepção Foi é, muito grande porque é, Alguns desses, desses profissionais de sindicato Trabalhavam lá comigo Eu tratava como amigo, como colega de profissão Quando na verdade os caras é, Não eram o que eu pensava né? Então foi decepção, foi tristeza Por ter perdido o programa, ter saído do ar Mas como tinha a rádio de Arembé Que continuava no ar Digo, você vai ficar aqui e vai fazer o curso Foi mais uma oportunidade que foi me dada e aí eu fui para Itabuna, a gente ia uma vez por mês, durante 10 meses, e ficava o dia todo em sala de aula fazendo o curso para poder pegar esse registro. Para quem não sabe o registro, para quem trabalha com, com rádio, é como se fosse uma habilitação, né, Morivaldo? Para dirigir é. a pessoa tem que ter habilitação. É, para trabalhar é no rádio tem que ter é, esse registro.
0: Ainda tem né, os sindicatos do rádio e TV, né, que eles, para dar prioridade aos profissionais do rádio, né? Então eles tinham essa exigência das rádios não contratar pessoas que não tinham registro. Para filtrar mais, pra né? Para filtrar porque tinha muitos profissionais que estavam desempregados e o cara tinha o registro e tudo, então o sindicato tinha essa cobrança. E às vezes era até um pouco injusto para quem estava começando, né? Porque para você tirar o registro você tinha que estar tá trabalhando no rádio. Porque para você pagar um curso era muito caro muito naquele caro. tempo ali, era difícil. E para você trabalhar no rádio tinha que ter o um curso, então era difícil mesmo. E aqui em Camaçari, por ter apenas naquele tempo duas emissoras, que era a Lida FM e a Metropolitana AM, né? Então... É, a concorrência era grande. O circuito era fechado. Aí, aí contratava Gil Santana, um menino, e tinha um monte de profissionais aí, dinossauros antigos aí, os caras não estavam contratados, os caras não, não gostavam. Exatamente. Aí tinha esse problema. Mas você... Conseguiu concluir. Foi quantos meses você fez? Foram 10
1: meses. Né? A gente ia uma vez por mês para Itabuna, ficava o dia todo em sala, né? com dificuldade financeira. O final do curso é, quase que eu não consigo encerrar por falta de, de grana. Não estava trabalhando, não tinha outro tipo de, de renda. E aí tive ajuda de amigos que me é, ajudou a concluir esse, esse curso. E aí sim... É, eu digo, agora eu estou com registro, agora eu vou, vou trabalhar. Foi quando, numa transição, mudança de governo aqui em Camaçari, a rádio é vendida, né, a rádio de Arembep é, entrou no stand-by, o pessoal não, não tinha mais interesse em manter, porque né questão política, às vezes falta de recurso. E aí, eu digo, agora, lembro, a, a rádio que eu ia trabalhar agora, foi vendida. É, agora logo, que eu posso, não agora tenho. Agora que eu posso, não tenho. É difícil. Exatamente. Foi aí quando você foi para lá, você, Ciro... É, Jane,
0: Valdirene, Valdirene, Valdirene foi, foi, Valdirene, é, foi, ela ela foi que eu foi junto comigo,
1: foi primeiro para lá para é. a FM Tem que perguntar ao Valdirene agora. Eu, ela foi, eu
0: lembro que eu lembro que Valdirene acho que foi até no, no acerto que, que quando o Valdir falou. Assim, eu, sei, eu sei, que certo vai, mas foi tem que levar certo foi Ciro e Embraim. Eu, eu fui depois, porque na verdade eu não era contratado da rádio. Eu tinha uma parceria com a rádio e eu não aceitei os Você termos. Você já era empreendedor de... na época, já era eu empresário. Eu não aceitei os termos de ir para... Porque naquele tempo era um salário tão pouco. Acho que era um salário de 600, 700 reais, um negócio desse. Era pouco mais de salário mínimo. né? Eu já estava ganhando já uns três vezes mais que isso aí. Tinha o meu programa. Então eu fiquei meio... Foi meio que decadente para mim naquele momento. Mas eu lembro que teve isso. Mas depois eu, eu fiz um acerto lá e acabei indo. É, aí, é, na, lá já na Líder,
1: com a nova diretoria, o um novo dono, aí eu sei que foram a maioria dos locutores da Líder, né? Foi Valdirene, não sei se foi antes ou depois de você, mas eu sei que ela foi naquele, né, Ciro, Ibrahim ficou, depois saiu, né, e Jane, que já era do grupo, né, da TVC. Jane estava na
0: 88 no tempo é, e f... passou... A 87, pra... a massara FM. É, da, da... É,
1: 87, é, A Massara FM, e aí ela estava do grupo da TVC, que comprou a Líder e ela ficou por lá, e é, montaram a equipe. Jane Silva trabalhava lá na época também. Verdade. Né? E aí foi quando você começou, aceitou a proposta e foi trabalhar lá, fazer programa, e me chamava para ir ficar no estúdio com você, acompanhando ali os trabalhos e tal. E num desses momentos você me apresentou a diretora, né? Esse rapaz aqui ela é
0: locutor e tal. E parece que ela não deu muita atenção. Não muito. deu atenção. A gente estava é. até conversando isso aqui com o Rock. É, Rock Santos, que ele disse que assistiu a nosso bate-papo lá no seu Instagram, que a gente fez um bate-papo lá também, e a gente lembrando dessa situação aí. Né? Porque o meu interesse, como a gente estava sempre andando junto, era levar você lá para a Lida FM também. E aí você às vezes ia ficar lá no computador, batendo papo, né pegando ali as moedas, a gente tentando... Mas teve uma Na época no MSN, no Orkut Era, fazendo os contatinhos. Os contatinhos. <risos> se preparando para o final de tarde, porque o programa era tarde, era o um super tarde show. Exato. Então, depois do programa, tinha que fazer o rolê aí.
1: E aí, naquela época, houve, houveram algumas tentativas. E aí, uma vez eu estava lá, em algum, talvez com você, não lembro muito bem. E Tony chegou para ela, a Daniela estava. Chegou o Tony, chegou para Daniela. Daniela, é o saudoso Tony. Falou para esse rapaz aqui é o rapaz que gravou o prefixo da rádio. O prefixo da rádio é, é a voz, voz dele. de Gil. O prefixo que, para quem não sabe, é aquele ZYC298, rádio, tal, 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 identificação da emissora. E ela falou, é mesmo? Aí tipo...
0: É tipo ela, esse ela, menino aí? É tipo, caiu a ficha <risos> dela. Pô,
1: não, né? E ela, não, vamos fazer um teste, faça um programa aqui, é, dia de sábado, de 3 às 5 da tarde, é de 3 às 6, às é, 3 às 6. Eu vou lhe pagar um valor e vou lhe dar uma cota de comercial. Aí ah, eu acho, na hora, meu amigo. Presentão, hein? Presentão. Só eu
0: estar tá no ar. Ô, oh, meu amigo. Ah, eu, você quer fazer
1: o quê? Digo, na época, a gente, a nossa, a, pelo menos a minha grande referência, que era a Rádio Piatã, né? É, era primeiro lugar, não sei nem se hoje continua em primeiro lugar. Era grande referência para mim naquele momento. Eles vão vou fazer um programa pegada Piatã aqui. Porque não tinha, né? Jane, tinha aquele formato dela, Embraim era o Romântico, você era mais, mais ou menos no seu estilo. É... Cada um do seu estilo. Eu vou fazer piatã aqui, vou ver o que é que vai dar. Hein, Jessé? Olha, <risos> faz... também fa... chegou vou aqui, fazer né? Da pe... Vou fazer da pegada que tá dando certo. Eu sei que... Não foram três meses. Aí, bota a Gil pra isso, bota a Gil pra aqui, grava com o Gil, grava com o Gil, faz com o Gil, faz com o Gil. Foi quando o Jane teve um... um... Na verdade, ela tinha um programa numa rádio em outra cidade, teve um desencontro de horários e tal. Eu sei que ela saiu do horário, que era o horário nobre praticamente da rádio, de nove, de, de nove ao meio-dia. Quem vai fazer? Gil. Aí Gil já é contratado, enfim, foi aí que eu deslanchei de vez. Na, que na aí foi um su o maior sucesso,
0: é. né? Que era de manhã que o parou um no programa? Eu comecei Lider mania, Lidermania. Lider Lidermania, né? é mesmo. É. Então foi um, uma audiência né? tremenda e é. agora você ganhou... Ganhou fôlego, ganhou confiança aí. Aí ganhei confiança, é, é igual o jogador quando
1: <risos> né, não tem oportunidade, o cara pode até ter um, ser um craque, mas se não tiver a confiança do, do, do grupo, do técnico, enfim, você não da mídia, né, não você vai. Não, não vai.
0: Com a confiança estabelecida e sim, agora a gente pode ser agente de verdade. Cara, é, é interessante, né? porque você está falando aí da sua história, da sua trajetória, que hoje, a gente vai falar agora né? de hoje também, que hoje você é jornalista, né? Lá ainda você chegou a apresentar um programa de TV, que eu estava vendo umas fotos um dia desses, que negócio horrível, é. Você tava só a capa do Batman, que nem disse só... por aí. Até hoje, hoje
1: eu entrei na academia e eu estou ficando fit, né? Olha. Gil apresentava
0: um programa chamado TVC Clipe. Clip. É. Meu irmão, é no Instagram que tem a foto dessa sua, eu vi que você colocou em algum eu lugar? Eu coloquei no aí. Instagram. Instagram. depois procura lá no Instagram do Gil lá pra é. você ver a foto do cara viu? eu até brincava <risos> com ele, eu falava que Gil de frente parece que tá de lado e de lado parece que já foi, porque o moleque era, não, era, era, magro, de era magro magro. mas e, é, é, quando foi Gil, que você pensou em fazer jornalismo e disse, não, é isso que eu quero porque, na verdade, a gente tá contando aqui história, a história, desde o início lá, falando que foi um amigo, né, que é Valdo que disse, não, vai lá, meu irmão, vai lá falar no carro de som e Gessé também, e Gessé, Gessé, Gessé também foi ele que disse lá. que eu tinha a voz boa para carro de som. Então incentivou é. ali pra vocês. Irem. Aí a primeira vez que eu peguei no, no microfone é.
1: pra falar não foi nem com, com o Paulinho, foi num palco, né? Apresentando banda arte no Cruzeiro, aqui no Cruzeiro, na Praça da, da Alta da Cruz, é, com o meu amigo Gil Santana, né? Que banda, banda arte, né, José? Gil? Gil, beleza. Gil, beleza. Gil, beleza. Ela é Gil beleza. Mas ele é Santana também. É, é. Gil beleza. Gil beleza. é, Gil, beleza. Gil, beleza. E a banda arte? Arte balanço. Arte balanço. Gil, é. é... Era e essa é uma hora vai vir aqui pra falar dos é... pagodes. E, e aí, já disse assim, rapaz, esse cara aqui é, é locutor, meu amigo, tal, tá um locutor, nenhuma. <risos> aí ele vai apresentar <risos> o show. Aí os meninos estavam fazendo um samba no Cruzeiro, né? A gente chegou, meteu a melhor beca, né? No, na tarde do, que antecedeu o show, eu, com, eu mastiguei mais ou menos uma raiz de... De, <risos> de gengibre. Gengibre, porque eu tinha visto, alguém tinha dito que é gengibre. Que é bom pra melhorava voz. as cordas vocais, né? deixava a voz mais grave <risos> E aí eu passei a tarde toda mastigando gengibre <risos> para apresentar esse show E aí fui para o Espaço Cruzeiro Chegou lá no início do show, pouca gente né? Ainda, Mas aí o cara, não, vamos começar porque o pessoal vai chegar daqui a pouco Cadê o locutor para apresentar aqui? Aí já você vai lá pô. E eu com medo de tremendo e tal Já disse, vai, vai, não tem ninguém não Tinha umas duas ou três pessoas <risos> sentadas lá e aí eu cheguei no palco, anunciei, virei as costas saí correndo. Se escondeu. Correndo, saí correndo com a vergonha <risos> das outras, né? Aí já assim, rapaz, você arrebenta, não sei o que, pra encher a bola, né? Eu digo...
0: Mas o cara, o cara era e ainda é seu fã, É, viu? Meu, amigo, é, meu... é, é meu amigo. É meu amigo, é, amigo, amigo é pra é essas fã coisas. Fã. É
1: pra motivar, né? <risos> e aí, é, é sempre assim, né? os amigos motiv... incentivando, né? E acreditando, porque assim, já você acreditou mais do que eu, Valdo acreditou mais do que eu, você acreditou mais do que eu. As pessoas a, que estão tá de fora, às vezes acreditam mais do que o própria pessoa, né?
0: Ainda bem que com você foi assim, porque para outras pessoas é o contrário, né? Eu já, aqui, gente aqui, inclusive, motivar, aqui né? Já, já conversei com pessoas que têm um sonho, um desejo, e alguém fica botando, né? É, jogando água fria. Que, não, rapaz, tem tanta gente aí que faz, que é bom e não, e não ganha dinheiro e que não tem sucesso e aquilo, e, a, e joga água fria. Às vezes é alguém que está do nosso lado, amigos, familiares. É, Mas você, que bom que você tem. Teve pessoas né, que incentivou. Não, meu irmão, vai lá. Ou seja, é, isso que você está falando tudo, essa história aí, que você estava como barbeiro antes, mas você, na verdade, foi um cara que foi incentivado. Você tinha a voz, mas não sabia que não, era um Não, eu queria, eu queria. Você queria? Eu queria, lógico que eu queria. Agora... Você tinha quantos anos no tempo, Gil? Você era novo, tinha 16 anos, né? Não,
1: com o Gessé eu tinha 13 para 14 anos. É. é, foi quando eu comecei a primeira vez, né? Mas, assim, com o passar do tempo, tem alguns, alguns intervalos que, né? É, a gente foi repensando, será que, será que dá certo, será que não dá? E nesses intervalos a gente vai conversando com os amigos, né? E como eu sempre fui muito tímido, até hoje eu sou tímido, eu conversava pouco sobre isso, né? Inclusive, o, o, o é, Valdo não, não sabia, eu acho que o Gesec é falou, alguém que falou para ele. Eu não falava. Não, não, não alguém colocava alguém que sabia, seus talentos. É, alguém que sabia que chegava e falava aí. E Valdo também aproveitava para gravar as propagandas do salão dele. <risos> então assim, tinha, né? O cara ia aproveitando as oportunidades, como o Daniel aproveitou a oportunidade. Enfim, acontece assim. Todo mundo foi ajudado. Eu fui ajudado, né? E, e as pessoas naquele momento também foram ajudadas. Ou seja,
0: então desde novo, então você queria mais da forma tímida, não acreditava. Mas o pessoal deu o incentivo, é, tinha na verdade. Aquela, aquela força de ir buscar né, aquele e aí, depois você também fez jornalismo, né? Você fez é. faculdade.
1: Aí, na, na, voltando à TVC, isso já, acho que em 2006, 2006 por aí, como você falou, eu apresentei o TVC Clip, a, a convite de Lira, que era diretora lá da TVC, ela decidiu ter um programa para você fazer aqui, um programa mais jovem, porque a TVC só focava no jornalismo, né? programa mais pesado. fazer no um tempo tre... do De Olho na Cidade. Hoje, hoje o programa Cid... é De Olho na Cidade ainda hoje? Na rádio é, continua sendo De Olho é, né? na Cidade, é. E aí, na época, o único entretenimento que tinha lá era Tiarilma, que em vez em quando sa sábados. saía do ar. Tal. Aí Lira falou: Gil, precisa fazer um programa jovem aqui, você topa fazer? Eu digo, na hora, minha patroa. Qual, qual o formato? E aí eu fiz um programa de entrevistas e foi aquilo foi uma escola. Né? Foi fantástico. E na época não existia rede social com vídeo. O único vídeo que existia era a televisão. Era a televisão. E pra televisão, a, a Globo de Camassaria era a TVC. Né? todo mundo em Camassari assistia a TVC, imagina eu... E com teve um momento aí que a TVC
0: anos. não pegava só em Camaçaria, pegava até Lagoinhas, pegava é. em, em, na Orla inteira, Mata de São João, DSW, era uma audiência terrível. E foi aí
1: que eu fiquei conhecido, a minha imagem ficou conhecida, até hoje eu chego a alguns lugares, rapaz, cadê você, tá sumido, tá mais em rádio e tal, lembra da época da TVC que eu fiquei conhecido, minha imagem ficou conhecida na cidade, eu lembro que a gente fez uma, uma vinheta de final de ano, né... Aqui é os locutores, os apresentadores. E eu era o último. Aí eu falava assim, e eu, Gil Santana? <risos> Até hoje tem um rapaz aqui em Camarçã que, que me, repete. me fala, e, e, eu? e eu, Gil Santana? Então assim, foi um momento muito forte da TVC. E aquele para mim foi um momento importantíssimo na minha carreira. Então assim, quando eu estava na TVC, líder, eu disse, agora eu preciso me aperfeiçoar. Eu tinha concluído o ensino médio. Aí eu disse, vou fazer o vestibular. Né? Parece que Jane já estava, era onde que, que tinha feito lá na, da, da turma, vou fazer o vestibular para jornalismo, eu já estava no, 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 no segmento ali, já vou tava aperfeiçoar, já, já, aperfeiçoar já que é para ser, então vou botar é, logo pra... aí eu fiz o vestibular em 2007 e iniciei na Unibahia em 2007 com Barretinho, que tinha feito também ficou calado, escondeu o jogo quando eu, eu falei que tinha passado <risos> o vestibular, aí ele eu, abriu eu jogo. Também, nem você nem falou <risos> <risos> aí Barretinho fizemos é, figura, é, grande não. parceiro, um abraço Barretinho um grande amigo, irmão e aí, nós discussamos juntos. Eu, eu tranquei na, no, no, na, na campanha 2008, porque eu estava trabalhando envolvido na campanha.
0: Tranquei em 2008, retornei e concluí em 2012. Maravilha. E aí, Gil, de lá para cá, né nesse tempo aí você saiu da, da Lida FM em 2008? Aí, ah, em 2012. Não, você permaneceu ainda? Em 2012, eu, 2012. Fiquei, eu fiquei
1: sete anos na Lida, foram oito anos. Em 2012, eu saí a convite de, um, de outro. Projeto político e de comunicação. Você chegou a fazer
0: um tempo ainda na, na, na Sucesso? Foi um curto tempo, mas ah, chegou ah, a fazer é. com a equipe na de Sucesso, Marco Antônio. com o Marco Antônio. Produzia o programa, né? Agendava entrevista,
1: produzia o programa, fazia algumas participações, fazia algumas notícias e depois eu cheguei a ser contratado pela Sucesso e fiz alguns um período da Sucesso como um locutor é, musical, né? Entretenimento. Depois mudou novamente o projeto, aí eu fui pro, contratado por uma empresa, né? inclusive o Rock falou sobre esse projeto aqui, o Rock também fez parte. Ele falou sobre a empresa de, de Rubão. De Rubão, é, Rock, eu, Marco Antônio, todo mundo, e aí nós fomos para essa empresa. E aí eu passei, Marco Antônio saiu candidato, precisou se afastar do, do programa e eu assumi o jornalismo durante os três meses de campanha. Foi um. Em, mais uma, de 2012? em 2012, a campanha em 2012. 2012. Foi uma, outra experiência importante para mim, que eu nunca tinha feito um programa. Né, jornalístico, entrevista. Âncora de um programa jornalístico. Jornalístico. Aí foi um, um outro desafio que foi importantíssimo também para mim naquele momento, mas pena que durou apenas três meses. E você sabe que o projeto político né, é, é instável, não sabe é qual é o futuro. E,
0: infelizmente... Acabou a gente estar aqui... tá no ar aqui fazendo, é. por isso que agora não, estamos aqui, aqui na nossa produtora, a gente que manda aqui, mas a gente estava no rádio e de repente alguém estava tendo uma reunião lá, já ligar para tirar você do ar. Exatamente. Isso é terrível, cara. E aí o projeto é acabou e eu também naquele momento, eu
1: estava vivendo outra realidade, um momento difícil da minha vida e eu me afastei do rádio, né, fiquei apenas em assessoria e pensando em voltar assim que desce. Mas eu acho que demorou demais, né? as portas se fecharam e eu não voltei mais para o rádio, nem líder, nem sucesso. Fiquei apenas em assessoria. Quando em 2017, você e Fernando Santana me convidaram para Você passou a TV esse tempo Cam... todo fora do ar de rádio, TV? É, eu fiquei até 2013, 2014 no rádio. 2014 a 2017, três anos eu fiquei fora do ar.
0: E aí você ficou, ficou quantos anos ah, sim, na TV em 2013, Câmara?
1: 2013, eu esqueci. Em 2013 nós fizemos o programa Rota 33. Ah, é. Na Camassari TV. É.
0: Foi um. Na verdade
1: a gente nunca ficou fora o tempo todo. É. Né? A gente estava
0: migrando com projetos independentes. Isso que foi um estouro, né? Que que foi o Rota 33? Que foi outro momento. Foi quatro meses é. de programa, cara, mas Um programa que pegou uma proporção terrível mas só apenas elogio não pagava conta principalmente pagava agora se pagava fosse TV. aquele programa
1: nesse momento de hoje com não. transmissão ao vivo em rede social a gente estaria no ar até hoje
0: não na verdade a
1: gente nem tinha transmissão ao vivo naquele momento não
0: né? tinha mas a gente poderia é, também colocar gravado porque tinha já como postar né? gravado no YouTube né é. que que era também eu, a, direto eu encontro, ontem mesmo, hoje de manhã eu estava no shake ali, e Sandro Confecções estava me mostrando um vídeo do Rota 33, daquele pica-pau, tem, tem mais de 3 milhões de, de, de visualizações, ou seja, o canal está no ar aí, e o povo sempre está, às vezes falando, rapaz, oh, eu assisti um vídeo aí, que vocês fazendo o programa, que foi um estouro. Ou seja, aí você botou 2017, que ficou na, na TV... Aí em 2017, vocês me convidaram lá, né
1: o presidente Josiel, é, Fernando Santana, que era o coordenador da TV Câmara, você... Gerente, me convidaram para fazer o jornal da Câmara, apresentar o jornal da apresentar Câmara. Apresentar o jornal da Câmara, que foi outra experiência que eu nunca tinha feito, um jornal. Quatro anos lá, né? Naquele padrão, né? Um padrão de jornalismo mais fechado, né? Sem comentário, mais. Ele era sério. quase um padrão Globo, vamos dizer padrão assim. Padrão Globo e, e de fato, né? Não é, não é porque fazer, não é porque eu estou na frente de mim não, mas, mas assim a, a galera da comunicação elogia bastante o formato que foi feito. Né? parabenizar toda a equipe, que a equipe é maravilhosa da TV Câmara que estão ainda por lá é, os técnicos os profissionais saiu apenas a gestão sempre troca né eu me desliguei agora no final do ano passado mas a equipe da TV Câmara e o que foi feito durante esses quatro anos aí Morival dos dois anos é, os dois primeiros anos na gestão que foi a mudança né? para o, o digital colocou tudo digital né? um novo formato uma nova linguagem ou seja revolucionou a história da TV Câmara de fato e eu fico feliz em ter feito parte dessa equipe, que eu ajudei a, a construir, né, a, a coordenar ali as meninas também, das da, concursadas, servidoras que iniciaram naquele momento, fizemos grandes laços de amizade e de profissionalismo. Então foi um momento importantíssimo para a minha vida profissional, foi ter feito parte dessa equipe aí da TV Câmara, que quase todo fim de semana eu estou com a galera da equipe, lá da, da técnica, batendo papo e conversando sempre, uma turma maravilhosa que fa continua fazendo um trabalho fantástico
0: por lá. Verdade, ali a gente, na verdade, formamos ali uma equipe muito boa. Como você falou, a maioria ainda continua por lá, né? Alguns da, da dizer assim, da administração, né? Que é, sai coordenação, é. gerência, uhum. né? Mas os outros o, profissionais que são muito bons. E seria também burrice, né? O gestor tirar os caras que tem lá, porque os caras é. são... Os caras são padrão, os caras fazem é. carnaval para TV, todas as TVs do
1: Salvador os caras fazem transmissão, dos grandes São João de, do, do interior, os caras são um
0: abração, galera. Aprendi bastante com eles também, é. os dois anos que eu fiquei lá, na gerência da TV Câmara, foi sensacional. Agora, todo lugar que a gente passou, a gente montou equipe boa. Na Líder, foi, a equipe foi top,
1: o Rota 33, TV Câmara, né?
0: onde a gente passou, teve um, um trabalho... Sempre teve um, um trabalho diferenciado. De equipe, muito bom. E diferenciado, é. Que, é o, que é interessante isso, né? Porque, às vezes, o pessoal uhum. fala, não, tá, todo mundo está fazendo isso, mas a gente ia fazer, às vezes, o que todo mundo estava fazendo, mas fazia de uma forma diferente, diferente. com a equipe diferente, chegava chegando mesmo. É. Então, foi muito bom. E hoje, Gil, o que é que você está fazendo hoje? Quais são os planos? Qual é o seu envolvimento na comunicação também, hoje? Quanto tempo de... A gente já, tá, já temos 50 minutos de bate-papo aqui. Olha aí, passa rápido. Mas, Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e falar o pessoal do Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai sair do Instagram, viu, galera? E vai permanecer no canal aí, né? Porque a gente vai bater papo aqui. A gente não tem tem algum compromisso agora, não? Eu, eu tenho. Tem? Eu estou então, daqui pronto. a pouco. Mas, mas assim, a gente mas vai... Mas fechar uma hora o Instagram vai cair aí, a gente vai fechar. É e o a YouTube a, a gente pode deixar um pouquinho que mais. Liga daqui a pouco aqui. <risos> Sim. Hoje, o que que você tá fazendo hoje então são me... os planos é eu me
1: desliguei né Mori, Morivaldo da TV Câmara do ano passado final do ano passado e, e hoje eu faço assessoria né assessoria de comunicação e tô com planos novamente né a gente a gente que é apaixonado por rádio estamos com planos de retomar um programa é, de rádio como eu estava falando aqui no início isso aqui é uma rádio né porém uma rádio dos tempos atuais, né, do mundo das redes sociais, mas não deixa de ser rádio. É um trabalho de, de áudio que você, né, você, inclusive suas plataformas, é Spotify,
0: Spotify, YouTube, Instagram. Antes está fazendo Facebook, deixei um pouco o Facebook de lado, mas acho que a gente vai ter que voltar e para todos aí, é. Kawaii, para o o TikTok. TikTok. Porque assim, o, o grande lance, o grande lance é você fazer o programa aqui
1: fazer o programa aqui e dar repercussão a ele depois. É verdade. Pegar uns recortezinhos e soltar,
0: tipo, TikTok, Instagram, é, que isso Facebook. Depende, que isso depende de equipe. Então a gente exatamente. está formando em breve a equipe para ter os canais de cortes também e, e jogar nesses outros canais aí. Porque esse, esses vídeos curtos que dá repercussão. É. Entendeu?
1: E isso é importante. Então assim, eu estou com planos de voltar ao rádio, estou com, em conversa com a emissora e continuo trabalhando nessa questão aí da assessoria que é um trabalho que a gente já faz, já desenvolve há algum tempo, desde lá de 2008, 2008 para cá, eu já trabalho com assessoria
0: é, para políticos. E aí a gente está desenvolvendo nesse momento essa atividade. Você falou ainda né, político? Você gosta de, de, de trabalhar, fazer trabalhos políticos? Porque na comunicação eu comecei na política. E é algo bom, mas às vezes ao mesmo tempo também tá triste, porque você está num projeto que nem você falou. Projeto político está maravilhoso, de repente o negócio muda, é, acaba tudo. Então você não pode ter muitas paixões nos projetos que você está envolvido politicamente, não, porque às vezes não sem depende só de paixão, você. Sem paixão. Sem paixão. Mas, querendo ou não, você, quando você vai entrar no projeto, você entra com o coração. É, você entra ali com paixão. E de repente. Mas para é você mudado. entrar no projeto, tem precisa acreditar primeiro. É. Né? E, às vezes, né você tem que, de uma hora para outra, abrir mão. Mas, na verdade, psicologicamente, você tem que ir preparado, saber que, a qualquer momento, esse projeto, aí mesmo que pode estar lindo, maravilhoso, mas pode chegar ao fim. Como é que você vê isso de estar envolvido, inserido nessa, nesse projeto de comunicação, mas com essa ligação política? Rapaz, eu
1: acho que o couro já está grosso, viu, Morivaldo? Não, hoje não, não me causa mais nenhum né, espanto, nenhuma. É, eu entendo como é que funciona A gente precisa entender as engrenagens das coisas Para poder não se decepcionar E eu já aprendi a tentar Pelo menos, não entendo tudo Mas tento entender como é que funciona a engrenagem Para poder você também não se desgastar demais Às vezes você dá muito de si é, Cria uma expectativa Não é atendida depois fica, depois fica com raiva, fica chateado Às vezes briga sem necessidade né, Porque a questão política é assim que funciona Infelizmente ou felizmente O jogo é esse e a gente tem que entender como funciona a engrenagem para não se decepcionar, não botar força demais, não botar força de menos, né, para poder entender e tentar surfar. se posicionar, hora, e se posicionar né? e... e tocar o barco, porque a vida é isso aí, Todo, todos os setores há
0: desafios, é, e a gente da política não é diferente. Gil, você, né, a gente falando desses veículos que você passou, todos eles aqui em Camaçari, mas você falou antes também na sua história aí, que você gostava muito de ouvir a Piatã, gostava do, do estilo da Piatã, você nunca procurou também é, é, sair do campo aqui de Camaçari, não, e buscar um, um, um trabalho fora? Porque eu, tive, eu tinha esse pensamento antes, mas como você falou, sempre tive meu olhar empreendedor, que eu nunca tive a, a comunicação, ou seja, a apresentação de rádio e TV como meu principal é, fonte de renda ou profissional. Eu tenho outros outros meios. Sempre eu busquei, tá? É, eu tô aprendendo, estou aprendendo as coisas. Isso é bom. <risos> Mas eu vejo que você sempre gosta, né, de fazer isso, de coloca como principal. Você não buscou a, a ter uma oportunidade de trabalhar nenhuma dos da, dos veículos de comunicação em Salvador? Como eu, a gente falou aqui de Camaçaria, Camaçaria era bem fechado, né? o, o,
1: o setor de rádio, existiam né? duas rádios e bem fechado. Salvador é a mesma coisa, eu tive em Salvador, inclusive o uma vez me levou na Salvador FM, fiz teste, fui na Itapuã FM, fui na Salvador FM, fui na Bahia FM, indicado por, por Lira, me levou, é. me apresentou a equipe lá da, da Bahia FM, deixa eu ver, eu acho que essas quatro emissoras, Rapaz, voz boa, você arrebenta, não sei o que, qualquer coisa eu te ligo. Qualquer coisa eu te ligo. <risos> é sempre assim, porque as, é, é difícil você entrar no, 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 no... Na Itapuã eu fui com o Robson também, né? É, indicado por um grande cacique da comunicação, tal. mas assim, o, é difícil os caras abrirem para quem eles não conhecem, porque, infelizmente, no meio de comunicação, de rádio, tem muita gente de mau caráter, de extraíra, né? e aí é difícil você abrir para um cara que você não conhece. Ou você tem um amigo lá dentro que te puxa, ou, se você, ou
0: você é o amigo do dono... Hoje ou... é diferente, né? hoje é. às vezes também é alguém que se destaca nas redes sociais, é, hoje que está um, com grandes seguidores, aí, aí eles trazem, Exatamente. mas antes também era complicado. É,
1: antes era mais indicação ou força financeira para você bancar o programa, entrar de outra forma... Então, assim, o, o circuito sempre foi muito fechado.
0: E, aquele e projeto, eu nunca tive essa oportunidade. E aquele projeto que você estava entrevistando o pessoal no Instagram não, não levou adiante? Não, não foi legal? <risos> Naquele, aquele projeto <risos> não foi um projeto ali, foi mais
1: uma descontração, assim, porque foi aquele momento da pandemia, é. né? E surgiram muitas lives, a galera batendo papo e vou fazer também, vou falar aqui sobre a história do rádio de com os amigos que eu trabalhei. E aí falei com você, falei com Valdirene, falei com Ciro, Marritinho, pessoas mais próximas que trabalharam com a gente. É, naquele naquele grupo ali da líder e foi mais um momento não foi um projeto de bater papo ali foi mais foi um natural só pra, na verdade
0: foi até um momento de, de, de rever os amigos ali rever, é Ciro está tá
1: morando em Catu, há muito tempo eu não vejo Ciro é, Valdirene apesar de morar aqui também não tem mais contato na verdade né? com a pandemia aí e ainda irmão, a pandemia sumiu a todo mundo muita
0: gente né hoje a gente só só vê quem está no convívio da, da nossa casa hoje agora o pessoal está saindo um pouco mais da toca aí mas esses um ano e sete meses... Não, vamos dizer que começou lá em março, né? Então tem um ano e quatro meses aí que foi complicado. Mas as coisas estão se retomando, né? Está voltando aí aos poucos. Então hoje em dia você continua então, fazendo trabalho de assessoria e não tem colocado o currículo, não tem buscado fazer trabalho fora aqui de Camaçari, não. Não, como você disse, currículo agora você tem que colocar na internet. <risos> você tem que gravar um vídeo engraçado, é. né, para bombar, viralizar, hoje o currículo é esse. Mas, mas a gente vê também que você falou, né, que aqui já era fechado, Salvador é fechado também, hoje na TV, em nível nacional, é fechado, você vê que tem muitos aí profissionais que tiveram oportunidade, tipo o Bate hoje. Bate, né, ele apresentava um negócio lá, que acho que era um jogo, alguma coisa, depois o cara começou a apresentar da jornal, hoje o cara é um dos grandes nomes aí de apresentador. É. Tem um cara novo também no SBT, que eu não lembro o nome dele, que é bem novinho também que Silvio, ah, é. Silvio Santos gostou dele e du contratou du Dudu Camargo. Dudu, Dudu Camargo ah, Oi! <risos> ele, ele tá apresentando ainda ou não?
1: Eu, eu, eu vi algumas notícias aí de que ele tava, tinha sido cortado estava comendo água chegando atrasado no programa aí os ah, caras e fica difícil ele. Um menino novo começa é, assim um cara que surgiu também apesar de já não ser tão jovem né que é o Siqueira
0: Júnior que estourou na internet praticamente Siqueira Júnior já é. tem um trabalho de rádio de muitos e muitos anos é, mas, mas ele estourou estourou em nível nacional há pouco tempo e ele tem que agradecer a internet que é, foi a o a YouTube internet, né, que é. projetou ele que ele fazia Agora... em Alagoas depois o... foi para Pernambuco parece e... mas rodou ele bastante rodou bastante e depois é. o cara da, da da rede TV gostou dele levou um link do satélite lá imagina é. lá de Manaus porque antes as TVs era São Paulo e Rio de Janeiro é. né você vê que era sempre São Paulo Rio de Janeiro o cara vai leva um sinal lá de Manaus para o Brasil inteiro e Siqueira chegou a ganhar aí até das grandes aí que a é Globo Band SBT e estourou fala em oportunidade eu tive eu fui convidado
1: num período para fazer em 2012 se não me engano para tirar férias numa TV de Salvador mas eu eu preferi um outro projeto que eu achava mais seguro. Eu vou tirar férias e, de repente, um mês só, não sei o quê. Talvez eu tenha errado, mas foi uma decisão naquele
0: momento. Eu, né, para mim, que... você errou. Não sei é. nem onde foi, mas para mim você errou. <risos> você errou. Porque é o e seguinte, e é... há pouco tempo eu tive outra conversa aí, mas a proposta não foi muito boa. Não. Porque a coisa é aquela, é você mostrar o seu trabalho. E você teve a oportunidade de mostrar. E você vai tirar férias em, um, em uma empresa. Querendo ou não, você vai entrar em uma em um veículo de comunicação em Salvador, é uma outra história. E você tem potencial. Então, quando você mostra, meu irmão, o que você é, o que você tem, pronto, com certeza vai chamar a atenção de alguém. Eu mesmo trabalhei um ano e quatro meses é, é, na Rádio Cultura em Salvador, e para mim foi muito bom, e até hoje eu tenho contato de pessoas que às vezes me fazem convite e tudo para trabalhar em, uma, em umas emissoras lá. Inclusive, fui convidado agora para tirar a férias de Valmir, um abração Valmir, e infelizmente eu não pude ir, mas... Que nem eu falei, é diferente, o meu projeto é diferente do seu. E eu vejo que você gosta de fazer isso, você tem como prioridade estar é, tá apresentando na TV ou no rádio. E seria uma oportunidade muito boa. Se tiver a segunda vez aí, cara, não deixa passar não. É a oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Porque aqui, querendo ou não, a gente fez um trabalho muito bom aqui na, na TV Câmara, mas infelizmente audiência mínima. Porque TV Legislativa é um investimento muito grande, faz um trabalho muito bom, bons profissionais, mas o povo não está afim de. É o conteúdo, é, não, política, é um conteúdo, popular, conteúdo... É, não é um conteúdo popular. Não é um conteúdo popular. Mas tem muitos conteúdos bons e interessantes para a população, mas por ter uma ligação questão da política o pessoal não tem muito interesse é. pensa acho que o pessoal pensa que a TV legislativa só fala sobre política é. mas não tem muita coisa é interessante, o rótulo então quando fala amor. de TV Câmara, o cara associa logo a debates, debates políticos né? é, já pensa que vai estar um político lá falando mas isso não é. tem os seus momentos dos políticos falar mas que tem é momento. um erro
1: da população né essa indiferença com a política é por isso né que às vezes é, países cidades estados tem maus governantes, por quê? Por falta de interesse da
0: população. Se de a querer população, conhecer né, o seu representante. Claro, se você, é se
1: você conhece um pouco mais, você pelo menos vota com mais consciência. Tem gente que pega um santinho no chão no dia da eleição e vota, não sabe
0: nem quem é o cara. Mas é fazer o quê, né? Então, Gil, já fechamos aqui uma hora, vou te liberar então, cara, para deixar um, uma, uma mensagem aí para o pessoal de Camassari, para os jovens que agora, o que tem de locutor em Camassari agora, nessas é isso, portas de rapaz. loja, em carro de som, inclusive em breve a gente vai estar tá abrindo é, um curso aí, tá bom? Monetizando a voz, que vai ser, né? Olha verdade, vivendo. voz está na cultura das vezes, arrasta para cima. É, arrasta para <risos> cima, é, inclusive a gente vai ter um curso gratuito, né? Para... É, jovens que queiram começar e tudo, mas depois vamos fazer um avançado aí que vocês vão pagar um pouco mais, para a gente trazer aí, Chama. Fernando Santana está com a gente, talvez Gil também possa participar também do projeto, que a gente vai ter aí um, grandes vozes aí da comunicação e vai ser um curso muito interessante, porque hoje tem locutor em Camargo. É, é isso, cara, eu, eu, na, na época que eu comecei, eu
1: tinha como referência aqui quatro ou cinco locutores,
0: na verdade só Qua... tinha esses, era é, eu, quatro... você, era eu, Pio, era João Calil, Edmilson, Ed Ed Milso. quem mais? Mala. Mala. Tinha Mala. É. Mala, mas Mala era mais tempo de política, Mala não fazia muita mais publicidade, palco, é. não. Era mais palco. Tinha aquele Edinho, Edinho, Edinho também, é. na, naquela variante. Sim. Era. Então eram era um, era era poucos, né? hoje meu amigo. Hoje é muitos, hoje tem muitos hoje. É. Ivan naquele tempo era do Bado Reggae, nem é. era locutor não, é. nem é. gravava, hoje é. Ivan grava aí muito. Então surgiram vários, vários
1: profissionais e, e, e que bom né, que o mercado está ampliando aí. Verdade. Para a construção de novos profissionais. Isso é bom demais. E o que, é que você deixa, então, de mensagem para esses jovens aí? Não, primeiro, Murival eu quero agradecer aqui a, a, o convite, né, dizer que eu estou aqui em meio a tantas personalidades do município de Camaçari, grandes políticos, grandes comunicadores, grandes empresários, né, pessoas. É, personalidades do nosso município. Fico honrado pelo convite participar desse seleto grupo. Né? Dizer e parabenizar também pela iniciativa, porque o podcast hoje é a realidade. Né? É o, a nova rádio, é podcast. Seu estúdio, sua estru estrutura está muito boa. E segura a onda. Segure firme Fique aí. Não, mesmo. Faça, faça igual os meus amigos me disseram antes. Não desista, siga em frente. <risos> que o caminho é esse. Boa sorte. E aos comunicadores, eu, eu deixo uma mensagem. A única mensagem que eu acho que eu recebi e abracei e fiz acontecer, estudar. Estude, se prepare, né? porque a gente precisa estar preparado para as oportunidades. E para estudar e se preparar, Morivaldo já está vendendo um curso aqui. É ainda não, ainda não, estamos preparando aí
0: <risos> para ter um conteúdo aí de, de primeira, que vai ser para o Brasil inteiro, mas isso aqui não. tá Então vai ser muito bom. Gil, brigadão, um abração para você. Meu amigo Robson, que está aqui também nos estúdios, Gessé quero já aproveitar aqui e estender o meu abraço aos amigos, já que hoje é dia do amigo e que tudo de bom para vocês. Gente, você que estava acompanhando o Instagram, acho que já foi, já caiu o Instagram. Fechou uma hora, já foi, né? Acho que nem teve como ficar salvo. Mas hoje, como foi um programa teste aí, mas o pessoal que está aí no YouTube... Pessoal que vai também assistir depois, pessoal que não tem tempo de ficar assistindo na telinha aí, acompanhando, vai poder ouvir também no Spotify. Então, um beijo no coração, se inscreve no canal aí e estamos juntos sempre com convidados assim como o Gil Santana. para ter um papo aqui descontraído, contar história, falar das suas experiências de vida. Gil, um abração para você. Valeu, irmão. Tudo um de bom. Gente, beijo no coração, tudo de bom. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para minha câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eita meu Deus! Hoje aqui o um negócio aqui diferente, totalmente diferente. Mas eu quero deixar um abração aí para todos. Obrigado aí pela audiência de sempre. A gente volta amanhã com mais convidados. Amanhã vai ser um papo aqui, viu? Com o Marcel da Ravoc juntamente com o Paulo. Que Paulo é o cara das, das pegadinhas, viu? É o homem que está com mais de 85 mil inscritos no seu canal. E vai ser muito bom esse papo aqui com o Ravoc, vai falar também sobre suplementos alimentícios aí, Suplementos alimentícios ou de. É. Suplementos, esqueci. né? Suplementos, na verdade, né? É, e vai falar aí sobre esse período aí de pessoal que estão indo para academia, estão voltando agora para academia, vai falar um pouco para gente aí o que, é que a gente pode fazer para cuidar mais da saúde do corpo, tá bom? Gente, beijo no coração, tchau, tchau, nem consegui voltar para a tela principal não, mas vamos finalizar assim mesmo e até o próximo programa. Beijo, tchau, tchau.